0: Radio Tre
1: Buongiorno a tutti da Elisabetta Tola, ben ritrovati a Radio Trescenza, sono le 11:30 e 50 secondi in questo istante. Un saluto anche a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori che in questo lunedì 8 novembre ci seguono in streaming oppure che ci ascolteranno in podcast scaricando le nostre puntate dalla app Rai Play Radio. Fervono, l'abbiamo sentito anche a Radio Tremondo fervono i negoziati fervono anche le manifestazioni a Glasgow della COP26 si continua a lavorare per cercare di giungere eh, ad accordi e naturalmente per prendere degli impegni che eh, veramente riescano a lasciare il segno e quindi a portarci eh, verso quegli impegni di decarbonizzazione di riduzione delle emissioni che sono necessari per contrastare la crisi climatica Uno dei eh, settori in cui è eh, decisamente importante, ormai da anni lo sappiamo, ma negli ultimi anni molto si sta facendo. Uno dei settori in cui è importante operare è quello delle aziende, delle aziende eh, che producono tante delle cose che compriamo tutti i giorni. E oggi ci concentriamo qui a Radio Trescenza, in particolare sul settore della moda, ma come vedremo poi eh, i discorsi e i ragionamenti fatti si possono applicare anche ad altre filiere. Molte aziende negli ultimi anni vendono prodotti cosiddetti green, comunque sostenibili. Ci sono certificazioni, ci sono eh, anche molti, molto marketing rispetto alla sostenibilità che le aziende cercano di eh, proporre di proporsi quindi come aziende più sostenibili sul mercato in molti casi si tratta di operazioni di cosiddetto greenwashing letteralmente si intende lavarsi di verde, tingersi di verde insomma in qualche modo eh, vendersi per assai più sostenibili di quanto realmente non lo si sia e allora ci eh, interessa sapere da voi come vi regolate restiamo appunto concentrati sul settore oggi dell'abbigliamento della moda, come vi regolate quando dovete comprare qualcosa come fate a sapere se quello che state comprando è effettivamente sostenibile davvero all'interno di una filiera a basso impatto ambientale quali sono le informazioni o le strategie che mettete in campo ce lo potete raccontare via sms o whatsapp al 335 56 296 oppure sui nostri profili social facebook o twitter dove siamo presenti come Radio 3 Scienza, con il 3 in cifra e noi Diamo subito il buongiorno alle nostre due ospiti con cui affronteremo questo complicato eh, discorso del come rendere più sostenibile una filiera, una filiera anche complessa, lunga, come quella per esempio del settore abbigliamento. Allora buongiorno a Elisa Riva, responsabile marketing e comunicazione di Carbon Sync, che è una società di consulenza che accompagna le aziende proprio nello sviluppo di strategie di riduzione delle emissioni. Buongiorno Elisa Riva. Buongiorno, buongiorno, Benvenuto. grazie per l'invito. Benvenuta a Radio Tre Scienze, buongiorno anche a Rebecca Ravalli, dottoranda allo European University Institute di Firenze, fa parte del collettivo REN che è un'associazione no profit che sostiene, aiuta, accompagna molte microimprese imprese, molti marchi nel mondo della moda proprio per integrare delle pratiche sostenibili nella propria attività. Buongiorno Rebecca Ravalli.
2: Buongiorno, buongiorno. Grazie eh, per l'invito. Grazie
1: a lei benvenuta anche lei a Radio 3 Scienza. Allora, partiamo da Rebecca Ravalli, da quello che fa appunto il collettivo REN, che da eh, ormai tre anni lavora molto con imprese grandi e piccole per iniziare appunto un percorso di integrazione delle pratiche sostenibili intanto partiamo da quella che io ho utilizzato come parola molto nota ormai nel nel settore che è il greenwashing e appunto l'abbiamo tradotta un po' come eh, lavarsi, tingersi di verde. Eh, Ci sono dei dati che ci dicono che molte aziende anche nel settore moda in realtà facciano più operazioni di greenwashing di quanto realmente riescano a fare pratiche di sostenibilità o sbaglio?
0: Sì, eh, sì, purtroppo è un fenomeno che sta aumentando sempre più esponenzialmente e se ne parla sempre di più, eh, anche se il fenomeno del greenwashing ha origini abbastanza lontane. Eh, la prima volta che, si è, che questo termine è apparso all'opinione pubblica eh, è stato nel, nel 1983 quando un ambientalista ha scritto, il mio nome Jay eh, Westerveld ha scritto una un contributo eh, in cui già eh, metteva in risalto come alcune alcune realtà economiche nel nel suo caso in particolare si trattava di un resort eh, prendeva misure abbastanza ehm, abbastanza sospettose rispetto al proprio impegno ambientale Eh, l'aneddoto è molto interessante perché questo ambientalista era eh, nel sud-est asiatico per un periodo di ricerca e diciamo che la sistemazione che aveva trovato non era eh, ricca di molti comfort per cui si recò in uno di questi maxi resort eh, che ormai sono un po' dappertutto per eh, prendere a prestito degli asciugamani e davanti a questi asciugamani eh, c'era il solito cartello che ormai troviamo dappertutto in cui eh, l'hotel Spiegava che lasciando l'asciugamano appeso al gancio eh, il cliente dimostrava di voler riutilizzare l'asciugamano mentre metterlo per terra voleva dire eh, lavare.
2: che sembrava
0: che fosse certo. cambiato. No? E il, l'hotel invitava a non eh, cambiare molto spesso gli asciugamani proprio perché, per la, l'ambiente naturalistico in cui si trovava il resort, questo significava una, un potenziale danno. Eh, soprattutto la barriera corallina. Allo stesso tempo però quell'hotel stava eh, espandendo la, la propria uh, diciamo, si stava espandendo e organizzava anche escursioni sottomarine presso la, la barriera corallina, no? per cui eh, il, l'ambientalista Westerveld ehm, noto una sorta di incoerenza di contraddizione, eh, siamo, certo, esatto, di contraddizione che definì greenwashing, quindi è una cosa che in realtà eh, oggi assume delle sfumature delle connotazioni molto diverse, magari da questa semplice incoerenza, però già si intravede un po' il significato sosteso alla, al termine.
1: Ecco c'è mh, forse da dire subito eh, Rebecca Ravalli la, la necessaria differenza tra un greenwashing diciamo malevolo cioè insomma tra chi dà informazioni false si tinge di verde ma in realtà sa di non, di non attuare pratiche sostenibili e chi magari lo fa in realtà in parte o lo fa non in modo appunto coerente su tutta la propria filiera o lo fa esagerando il proprio impegno sono due modalità diverse, o forse ce ne sono anche molte altre, ma insomma tra la falsa informazione e magari la buona informazione ma che riguarda un pezzettino della filiera c'è una differenza.
0: Sì, esatto. Ormai il greenwashing comprende di sé sei diversi tipi di pratiche, sicuramente la più grave è quella che si manifesta tramite eh, dichiarazioni false, quindi un'impresa eh, chiara, qualcosa che non fa e questo è sicuramente il caso più grave però come appunto, eh, diceva correttamente ci sono molte, molte circostanze in cui l'affermazione data in realtà è veritiera però ingigantisce dei risultati aggiunti, oppure e eh, questi due eh, diciamo, esempi vanno di pari passo l'affermazione è vera non è accompagnata da tutta un'altra serie di informazioni che eh, in qualche modo eh, riducono no, l'impatto positivo di una certa azione per cui se io mi impegno in un certo, su un certo fronte ma dall'altro lato ne combino di, di tutti i colori è chiaro che eh, anche quell'affermazione veritiera del mio impegno ambientale viene un po' ridimensionata dal fatto che non attuo eh, con lo, non, mi, non mi applico con lo stesso impegno Uh, su tutti, tutta un'altra serie di fronti che include anche uh, la sostenibilità sociale che spesso uh, viene completamente trasciata da della maggioranza dei brand, soprattutto.
1: Ecco, questo è un punto su cui torniamo tra un attimo. Si sono scatenate le ascoltatrici e gli ascoltatori. Abbiamo già tantissimi messaggi, ne leggo alcuni e poi passo ovviamente a Elisa Riva, ma voglio eh, appunto utilizzare già alcuni di questi messaggi per continuare la nostra conversazione. C'è molti, molti ci dicono che di fatto per cercare di ridurre eh, il, il proprio impatto, insomma, nelle scelte di abbigliamento, di fatto si eh, rifanno al riuso, al riciclo. Flavio Da Bologna dice il Vero Grini molti settori. Il riuso e il riciclo. Maurizio ci dice usato di jeans, scarpe ottime, ragioniamo con i piedi, pochi acquisti, oramai siamo saturi di abbigliamento. Eh, c'è chi ci dice compro principalmente roba usata di cotone, in genere compro abbigliamento di origine naturale. Chi dice che ha comprato i vestiti da una sartoria cooperativa di immigrati senegalesi? Bellissimi filiera controllabile, si chiama Chiricucci nell'area senese, così diamo anche il nome. Marco da Firenze ci dice però una cosa, ce ne sono veramente molti altri, vi ricordo naturalmente che i vostri messaggi al 333. 5, 5, 6, 3, 4, 2, 9, 6 verranno tutti pubblicati sul nostro sito. Marco da Firenze però ci pone una questione che giro subito alla nostra seconda ospite Elisa Riva e dice non è affatto giusto pensare che i singoli possano risolvere le cose anche stando attenti alla filiera di produzione non c'è verso di sapere fino in fondo cosa compriamo e che implicazioni eh, si possono avere. Una visione miope parziale certo importante ma ormai il problema è politico la politica deve muoversi, fare legge a montere il problema e i singoli a valle non possono fare più di quanto hanno fatto. Allora d'accordo Marco da Firenze ci dice eh, fondamentalmente che noi possiamo fare quello che riusciamo a fare con le informazioni disponibili ma poi sia lato politico sia lato imprenditoriale aggiungo io è necessario che si muovano altri attori Elisa Riva ehm, voi fate proprio questo con Carbon Sync accompagnate le aziende a cercare di capire come stanno cioè non è facile convertire tutto e eh, come dire, raggiungere gli obiettivi di abbattimento delle emissioni
2: certo assolutamente ragione Noi eh, di solito ci poniamo, ci piace descriverci proprio come gli agenti del cambiamento sostenibile perché aiutiamo le aziende in diversi passi che accompagnano proprio il percorso verso la sostenibilità come diceva giustamente la sostenibilità non si può raggiungere eh, da un giorno all'altro ci vuole molto impegno, ci vuole costanza e il punto chiave in tutti i passaggi è l'assoluta trasparenza e coerenza di quello che fa l'azienda. Quindi noi diciamo che li cerchiamo di accompagnare attraverso diversi passi che sono proprio quello della misurazione, la riduzione, la compensazione e a valle di tutto la comunicazione che deve essere di dati e informazioni assolutamente trasparenti e coerenti. Quindi eh, diciamo che le aziende hanno modo di ehm, diciamo di agire in, in maniera corretta di agire in maniera efficace e quindi cercare di ottenere risultati ovviamente fissando degli obiettivi temporali ehm, a raggiungere delle, dei risultati che sono eh, poi facilmente comunicabili e comprensibili da parte del consumatore finale
1: è importante, Lisa però, sottolineare che questo è un processo che può richiedere anche molto tempo perché certo. appunto, non ci fermiamo al fatto di non so, utilizzare un materiale verde. Eh, molti nostri ascoltatori per esempio sottolineano in tanti di questi messaggi a parte che c'è veramente una grande eh, componente di messaggi che eh, sottolinea l'importanza di riutilizzare quindi di non sprecare, di non usare in maniera eh, così eh, troppo veloce i vestiti che che compriamo ma c'è anche chi ci sottolinea l'importanza di usare per esempio prodotti fatti con fibre naturali ecco non c'è solo la fibra di partenza però c'è tutta la filiera, tutto il ciclo produttivo da prendere in considerazione
2: Assolutamente, nell'ambito del fashion poi eh, soprattutto le, eh, diciamo, la filiera è molto lunga, la filiera produttiva è molto lunga e quindi eh, diciamo che si complica eh, tutta la, la situazione perché non c'è soltanto la fornitura e, e l'approvvigionamento diciamo, del materiale di partenza, ci sono anche tutta una serie di lavorazioni successive eh, che vanno controllate, quindi è assolutamente un processo che richiede molti anni l'importante è diciamo, il commitment e l'impegno da parte dell'azienda a raggiungere determinati obiettivi. Quindi quando vengono fissati gli obiettivi al 2030-2040 sembrano veramente a lungo termine è perché ci vogliono, mh, ci vogliono degli investimenti, degli investimenti importanti anche per ca- voler cambiare la propria catena di fornitura. Quindi assolutamente rifarsi a tessuti naturali, a tessuti eh, appunto però parlavamo del cotone inizialmente, il cotone comunque eh, consuma un sacco d'acqua nella produzione, si stima che per una t-shirt ci vogliono 7500 litri d'acqua per la produzione quindi diciamo che eh, è un po' il mito del cotone, ci sono altri tessuti che effettivamente eh, hanno un minor consumo di acqua e di energia nella, nelle fasi produttive, Perciò, Si tratta davvero di misurare inizialmente e valutare eh, qual è lo status e impegnarsi con dei target e e delle scadenze ben eh, precise al raggiungimento di questi questi target. Ci vengono in aiuto gli standard, comunque ci sono degli standard eh, di mercato che eh, danno le aziende in questo.
1: Ecco, allora su questo torniamo tra un attimo, torno a Rebecca Ravalli, anche per cominciare a fare degli esempi concreti. Cos'è che può fare una, un'etichetta piccola o media? Adesso eh, ovviamente la scala diciamo, dell'azienda fa anche la differenza, però quali sono i primi passi o comunque voi come... Collettivo, come accompagnate queste aziende per appunto iniziare a ragionare sulle pratiche di sostenibilità? Possiamo fare qualche esempio concreto, ovviamente non faremo i nomi delle etichette, ma ma, eh, l'esempio di come si muovono sì.
0: Sì, noi di solito offriamo, ci appoggiamo anche ad altri eh, esperti, quindi abbiamo esperti sia nel collettivo, ma ci appoggiamo anche ad altre realtà e offriamo. eh, dei seminari e la possibilità di fare rete all'interno della nostra community proprio per ehm, anche agevolare lo scambio di buone pratiche perché nelle produzioni piccole in realtà è è quasi paradossale ma ehm, si ritrovano già eh, pratiche di sostenibilità già esistenti quindi lo scambio e la trasparenza sulla sulla fornitura di, di, di prodotti e di buone pratiche in realtà ehm, è una delle, delle chiavi che noi offriamo proprio per, eh, per le piccole e medie imprese di attuare processi
2: ehm,
0: eh, di produzione più sostenibile. Quindi mettiamo eh, a disposizione sia dei seminari con esperti o eh, anche delle guide. Per esempio, abbiamo eh, di recente pubblicato delle guide sulle tinture sostenibili, che questo è un altro, tutto un altro aspetto della produzione tessile. Certo
1: importante perché eh, qui no, importante, non è la materia prima però è tutto il processo sì. di lavorazione esatto
0: perché sì, eh, per esempio nella produzione dei jeans ehm, il processo di tintura è uno dei più inquinanti cioè di quelli che ha il più alto impatto ambientale e quindi eh, tutta la dimensione delle tinture vegetali eh, su determinati tipi di fibre eh, risulta molto, molto importante per agevolare la trans- una transizione ecologica della produzione eh, altrimenti abbiamo anche appunto, altre eh, guide molto esaustive rispetto agli standard di sostenibilità che come, ehm, come si diceva prima eh, sono mh, effettivamente dei, dei mezzi sia per le piccole e medie imprese che eh, per il consumatore effettivamente di, eh, ehm, di accertarsi rispetto alle, alle di certificare appunto le proprie, le proprie pratiche
1: ecco Rebecca Ravalli ci aiuti a capire eh, perché ovviamente molti ascoltatori e ascoltatrici poi leggerò degli altri messaggi eh, dicono che per esempio seguono alcune certificazioni, cioè si informano attraverso le etichette della possibilità che ci sia o meno una certa certificazione magari non solo nel settore moda ovviamente abbiamo parlato molte volte da questi microfoni delle certificazioni in altri ambiti come quello agroalimentare ma quando parliamo di standard per le aziende di cosa stiamo parlando e che tipo di strumento sono dal punto di vista invece di chi produce
0: Allora sono sono degli strumenti molto potenti che ovviamente però hanno anche dei limiti diciamo che non non esistendo una definizione di sostenibilità tutto quello che viene assunto tramite certificazioni avviene su una base volontaria per cui diciamo che la panoramica è la seguente un'impresa può decidere o di sviluppare i propri standard, di solito sono le imprese più grandi, eh, per esempio ci sono eh, delle aziende come Levi Strauss che ha la propria guida di sostenibilità che è molto, molto esaustiva e comprende tutta la fase di produzione, i, i, il tipo di, di pratiche che impone ai propri fornitori e anche diciamo, i, i rimedi no? nel momento in cui eh, ho le sanzioni che impone. Eventualmente nel momento in cui una, un fornitore non debba rispettare lo
1: standard di, di produzione imposta. Ecco, forse perché sì. beh, è bene sottolineare questo: cioè, parliamo di grandi aziende che a loro volta si riforniscono di prodotti, esatto. materiali da parte di tutta una serie di altre piccole e medie imprese. Poi, naturalmente, per le piccole e medie imprese il discorso forse è un po' diverso, Rebecca Ravalli. Però, in effetti, sì. ecco, questi standard, diciamo, sono delle delle sorte di eh, indicazioni, dei, dei quadri, dei perimetri entro i quali muoversi?
0: Sì, e spesso quando eh, sono appunto formulati da, da grandi imprese questi vengono eh, poi imposti sui fornitori tramite l'accordo contrattuale, quindi c'è da di Strauss ehm, acquista,
1: o altre grandi, aziende, uh, o altre adesso grandi aziende. Adesso
0: lo sto prendendo come esempio, però una grande azienda... Uh, acquista un capo da un fornitore, una serie di capi da un certo fornitore uh, diciamo la, l'applica, l'applicazione dello standard avviene tramite l'accordo contrattuale tra, questi, tra queste due aziende e quindi è il modo di diciamo, imporre um, la, la certificazione lungo tutta, la filiera, tutta la filiera
1: Certo. e questo diciamo dovrebbe dare anche al consumatore finale posto che poi ci sia una trasparenza in tutto l'aspetto di informazione e comunicazione un certo tipo di eh, garanzia o comunque tranquillità rispetto al rispetto appunto, scusate il gioco di parole esatto. di questi standard. Allora ci arrivano altri messaggi che vorrei eh, leggere, sono veramente molti devo dire che molti dei nostri ascoltatori e ascoltatrici oggi sostengono l'importanza di utilizzare abiti usati, di riciclare, di eh, riutilizzare i materiali magari anche le stesse stoffe e e via dicendo però ci sono due messaggi che volevo girare alle nostre eh, ospiti allora eh, Flora ci dice confesso che la mia attenzione alla sostenibilità sia limitata finora alla sostenibilità sociale conoscendo attraverso i mezzi di comunicazione le condizioni di sfruttamento dei lavoratori in Cina ad esempio senz'altro anche in altri paesi evito regolarmente di acquistare dei prodotti che vengono appunto da paesi che non rispettano, così dice Flora le, le, eh, il, i diritti sul lavoro salvo poi accorgermi in un caso di quanto segue un capo acquistato in un negozio di un marchio di alta moda pagato caro che aveva all'interno ben nascosta proprio poi l'etichetta che eh, appunto lo faceva in questo caso Made in China, ora ovviamente non vogliamo prendere la Cina come unico esempio ma insomma ci sono, eh, Flora ci, ci fa eh, eh, puntare l'attenzione sul fatto che ci sono paesi dove l'attenzione alle condizioni di lavoro eh, è sono particolarmente bassa. Però poi c'è un altro messaggio, e qui poi eh, lo, lo ritrovo subito, che invece parla dell'importanza di utilizzare, comprare poco e bene, questo è Olmo da Torino, usato o da filiera circolare quando si riesce, tutto quello che dura meno di 5-10 anni non prenderlo in considerazione se non è riparabile eh, e quindi poi insomma nel tempo ha sviluppato una rete anche con sarte, calzolai e sartorie per riparazioni e modifiche Elisa Riva, allora tornando al punto qui ci sono due elementi, quello della sostenibilità sociale che forse non è diciamo strettamente connesso a quello ambientale ma sempre più quando noi parliamo di giustizia, giustizia ambientale e tutto il tema, ecco, sono due temi che vanno invece molto insieme e anche un'attenzione alla circolarità e quindi al fatto che ovviamente appunto questi beni siano poi anche riutilizzabili o comunque eh, che non, non vengano buttati via nel giro di poco tempo. Questi sono elementi che entrano nelle vostre valutazioni?
2: Allora, eh, diciamo che noi come Carbon Sync ci occupiamo eh, prettamente della strate- delle strategie climatiche quindi il supporto che noi diamo alle aziende è ehm, veramente focato sullo sull'impatto ambientale. Quindi sulle emissioni
1: diciamo principalmente.
2: Esatto esatto non ci occupiamo di sostenibilità eh, sociale che è un punto altrettanto importante eh, non solo nella moda ma in tantissimi settori però diciamo che non è il nostro core aziendale quindi ci sono altri operatori che lo fanno benissimo e quindi eh, diciamo che abbiamo deciso di verticalizzarci sull'ambiente.
1: E questo però diciamo l'aspetto invece dell'economia circolare Riva torna un pochino perché forse il tema del, della circolarità è un tema a cui si comincia a dare più, più, così, più attenzione anche se penso appunto anche alle ultime indicazioni eh, relative al Green Deal europeo c'è cioè questa forza di guardare all'importanza di non avere oggetti che vengono utilizzati e gettati no? ma che possano rientrare continuamente o comunque che possano essere riutilizzati in altro modo questo è un fattore di valutazione?
2: Assolutamente sì, è un fattore molto importante e diciamo che nel, nell'ambito della moda è basilare perché parte proprio dall'inizio, cioè quando il capo viene disegnato e viene pensato, è proprio lì che inizia la circolarità del capo perché pensare che eh, ehm, diciamo, a fine della, eh, del della produzione del confezionamento il capo possa essere comunque eh, riaggiustato, rammendato, eventualmente poi che i tessuti possano essere rimessi in circolo è assolutamente fondamentale. Quindi diciamo che c'è anche una tendenza ehm, di, di scostarsi dal, dai, dalle fibre diciamo, miste eh, che sono più difficili appunto da rimettere nel sistema, da ehm, ri, rintrodurre tramite la circolarità e si f- tende a favorire sempre di più eh, fibre che sono monofibra, mono diciamo, tessuti che sono monofibra, proprio perché appunto, alla fine del loro ciclo di vita possono essere eh, riutilizzati. Questo sicuramente è un aspetto che va ad influire sull'impatto anche ambientale eh, delle, mh, delle aziende.
1: Allora, veramente molti messaggi che arrivano al 3355634296 eh, ci sono e, e ribadisco molti appunto a sostegno del riuso addirittura anche del riuso eh, con altri fini, con altri scopi ma insomma la possibilità di utilizzare le materie, i materiali di cui sono fatti i nostri eh, vestiti però eh, ci sono anche de- ehm, degli elementi, degli, degli spunti la maggior parte delle aziende di fast fashion ci dice un'ascoltatrice o ascoltatore che non si firma sta usando le etichette green come appeal per i consumatori il punto da cui siamo partiti insomma, l'idea appunto di un green eh, washing e poi eh, c'è chi ci parla di nuovo dei, dei jeans, della eh, importanza di capire bene la filiera di produzione, la, l'uso de, dei vari colori, le scarpe, le scarpe che spesso sono tutte in plastica difficile pensare di riciclarle e, eh, e via dicendo, sono veramente molti eh, gli spunti ma una cosa che è importante forse sottolineare, torno a Rebecca Ravalli è il lato del consumatore non tanto nella scelta in questo caso ma nella capacità di in qualche modo dare conto delle delle scelte che un'azienda fa ossia la trasparenza da parte di un'azienda rispetto alla propria pratica di sostenibilità è poi premiata nel collettivo che voi seguite nelle aziende che seguite trovate che ci sia una premialità da parte dei consumatori e delle consumatrici perché questo è un aspetto importante naturalmente spesso si parla di capi che allora non costano più pochi euro ma costano di più
0: sì, sicuramente quel tipo di consumatore è un consumatore molto diverso da quello che eh, viene definito il consumatore medio quindi è già un consumatore più, più attento e ehm, attento al consumo responsabile per cui è un consumatore che prima di procedere all'acquisto eh, fa della ricerca non si può dire non si può proprio universalizzare questo, certo. questo dato no? Quindi ehm, chiaramente la categoria del 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 consumatore è molto molto variegata però all'interno di quella categoria lì che è sicuramente una categoria crescente lo vediamo sicuramente anche soprattutto con le nuove generazioni eh, c'è un buon riscontro quindi la trasparenza, la capacità di comunicare adeguatamente le proprie pratiche di sostenibilità è sicuramente premiata anche se questo corrisponde a un aumento del, del costo del bene.
1: Ecco la questione dell'aumento del costo lo sottolineano diversi messaggi dicendo però poi se questo tipo di prodotti costano molto di più diventa possibile solo per poche persone comprarli. Eh, Elisa Riva, le aziende con cui avete lavorato voi si pongono anche questo tipo di problema oppure la trasparenza diciamo rispetto a il processo è appunto dal loro punto di vista premiato?
2: Eh, beh, Diciamo che si pongono assolutamente questo problema perché è un'evidenza cioè il fatto comunque eh, di studiare eh, sin dall'inizio il prodotto come dicevamo con una certa circolarità ehm, aderire a determinati standard di settore che comunque eh, comportano degli, degli impegni finanziari per l'azienda e ehm, diciamo applicare tutte quelle pratiche anche di controllo della filiera di miglioramento dei processi produttivi implicano sicuramente degli investimenti da parte delle aziende quindi la prima cosa che fanno è vedere che ci sia poi un riscontro effettivo di ritorno da parte del mercato il trend è certamente quello come diceva ehm, appunto anche l'altra ospite ehm, c'è l'evidenza che soprattutto le nuove generazioni eh, si stanno muovendo in questa direzione c'è maggiore attenzione per fortuna se ne parla molto di più se, eh, il, il, diciamo, il consumatore è sempre più informato quindi appunto, è anche difficile raccontargli una
1: storia per un'altra tutto
2: ciò aiuta eh, certamente il processo e eh, i riscontri ci sono quello certamente
1: ecco i riscontri ci sono a giudicare dai messaggi che stiamo ricevendo eh, sì anche eh, nel senso che molte dei nostri ascoltatori e ascoltatrici ci dicono che interrogano prima il proprio guardaroba e poi decidono se andare a comprare qualcosa e cercano di comprare qualcosa che eh, abbia un senso e appunto che non duri soltanto pochi mesi insomma torneremo su questo tema perché ci sono molte altre domande anche a partire da quali sono per esempio le fibre che consumano meno acqua del cotone e molte altre cose che sono rimaste senza risposta e quindi ci torneremo ma intanto ringrazio Elisa Riva responsabile marketing e comunicazione di Carbon Sync e Rebecca Ravalli dottoranda European University Institute di Firenze che fa parte del eh, collettivo REN con le quali abbiamo provato a raccontarvi la moda eh, sostenibile noi siamo giunti alla fine di questa puntata di Radio Trescenza, un programma ideato da Rossella Panarese curato da Marco Motta in redazione Francesca Buoninconti e Paolo Conte oggi alla Consol c'è Fabio Zampa in regia Marco Pompi ora il microfono al concerto del mattino da Elisabetta Tola.